0: Este é o 43 terceiro dia do propósito de 70 dias de oração. E Mais uma vez, eu quero te convidar a respirar. Vamos lá. Respire fundo. Solte. Mais uma vez. Respire. Solte. Continue fazendo isso. Enquanto o seu coração se aquieta na presença do Senhor e você pode se concentrar em ouvir a sua voz para que o seu coração seja edificado nesse dia, vamos orar. Senhor, nós estamos em um processo de mudança, estamos em um propósito de busca à Sua Santa Presença e mais uma vez nós queremos consagrar a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha gerar em nosso coração o amor, a fé, a fidelidade, para que nós possamos cumprir o teu propósito e através das nossas finanças, te honrar da forma como o Senhor deseja e merece ser honrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a generosidade, Generosidade em ofertar. E para isso, eu quero que você leia comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Nós estamos vivendo um tempo onde falar de finanças, de ofertas, dentro da igreja ou a partir de um contexto religioso, é um desafio. Um desafio porque muitas pessoas acreditam que a igreja é um lugar onde se rouba, ou onde se usurpa, ou onde se manipula pessoas para arrancar o dinheiro delas. Mas quando nós falamos de colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender que o ofertar é um princípio, o ofertar é é algo que é o próprio culto. Quando nós vemos na palavra do Senhor o culto acontecendo desde o Antigo Testamento, isso estava associado à consagração de uma oferta, seja um sacrifício ou a consagração de algo a Deus. Enfim, sempre havia oferta no culto. Na verdade, o centro do culto é justamente oferecer algo a Deus, em gratidão, em adoração. Infelizmente, nos nossos dias, as coisas elas têm ficado invertidas e as pessoas procuram a Deus mais para serem nutridas e supridas do que para adorar, do que para cultuar. O resultado disso é uma cultura dentro das igrejas onde não há mais generosidade ou liberalidade para se ofertar de coração entendendo que isso é algo prazeroso é algo tremendo não as pessoas elas acreditam que o ofertar significa perder alguma coisa mas o texto que nós lemos nos fala de um grupo de pessoas que tinha uma motivação diferente no seu coração Paulo está relatando a história das igrejas da Macedônia ele está dizendo de um grupo que estava no meio de muita tribulação Ou seja, estavam em crise, inclusive em necessidades financeiras E eles manifestaram abundância de alegria Olha só, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade Isso começa nos ensinando que quando a nossa visão está em Deus, mesmo no meio da crise, existe alegria. Mas que alegria é essa? É a alegria que vem de Deus e nos leva a uma ação a partir do propósito de Deus. No caso dos macedônios, esta alegria se manifestou de uma forma tremenda, onde mesmo na pobreza, eles foram generosos. Generosos como... Na medida em que eles deram conta, na verdade, Paulo está falando que ainda mais do que eles davam conta, eles contribuíram de forma voluntária com o ministério, na assistência às pessoas, a outras pessoas que necessitavam de ajuda, a outros cristãos que necessitavam de ajuda. Isso é tremendo. Porque isso mostra que a compreensão do coração deles ia além das posses, ia além do aqui e agora, ia além do ser, do ter, significava ser algo na presença do Senhor. Por isso que eu quero te convidar, meu irmão, a refletir sobre a sua vida. Qual é a motivação do seu coração? Qual a motivação do seu interior em servir, em honrar ao Senhor? A Bíblia diz que eles contribuíam de forma voluntária. Não tem como servir ao Senhor se não de forma voluntária. Deus não quer que você faça as coisas por obrigação. Deus não quer que você contribua, que você oferte, porque por conta de uma atitude mesquinha de querer ter algo em troca. Deus não quer isso. Deus quer que você faça isso com o coração aberto. Por quê? Porque da mesma forma que os macedônios desejavam participar, olha o que o versículo 4 diz, pedindo-nos pedindo com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Eu fico imaginando essas pessoas pedindo a Paulo, por favor, nos deixe participar, nos permita honrar o Senhor, nos permita ajudar outras pessoas, eu fico imaginando o Paulo assim, não, mas vocês não têm condições, ou, ou já está difícil para vocês, não precisa, deixa que outras pessoas ajudem. Não, eles queriam participar desse envolvimento, eles desejavam honrar, eles desejavam servir, mesmo não tendo condições. Havia generosidade em seus corações, havia compreensão de que eu estou fazendo parte de algo que se move no coração de Deus eu estou debaixo de uma missão, eu estou debaixo de um propósito e de uma maneira linda, Paulo diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, eles dedicaram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois aos líderes depois aqueles que precisavam de ajuda. Meus irmãos, isso é um exemplo claro de pessoas que têm a visão de Deus, de pessoas que se movem debaixo da vontade de Deus e que não se limitam aos recursos dessa terra, mas independente das suas condições, se abrem para participar, para se envolver nesse projeto tremendo que é a obra de Deus na Terra. O desejo do meu coração é que nesse período você estabeleça alvos financeiros para se envolver. Se envolver no reino, se envolver na obra de Deus, se envolver no propósito de Deus. E eu quero te dizer com muita ousadia e temor no meu coração, isso só estará completo quando as suas finanças estiverem envolvidas totalmente no propósito de Deus. Aí sim, você verá algo sobrenatural acontecer na sua vida e em toda a sua família. Vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti e te pedir, Deus, como esses cristãos pediram com insistência permita-nos, ó oh Deus, permita-nos participar da assistência aos santos, permita-nos participar desse projeto lindo que o Senhor tem feito ao redor do mundo, não nos deixe de fora do que o Senhor tem feito no mundo, e nos leve a fazer isso contribuindo, ofertando, sendo generosos, sabendo, ó oh Deus, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, e nós queremos viver no centro da Tua vontade completemos a tua obra, em nome de Jesus. Amém.